0: Hier sind wir wieder mit Reich mit der Bibel. Willkommen Hallo. zu unserem Podcast. Letztes Mal haben wir über Wege gesprochen.
1: Tatsächlich, ist schon eine Weile Verschiedene mehr.
0: Wege, ja. Wir konnten
1: krankheitsbedingt
0: nichts aufnehmen, aber heute klappt es wieder. Yippie. Und ich bin schon ganz gespannt, welche Einsichten wir heute haben werden. Und denn wurde da zwei oder drei
1: in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen.
0: Ja, also Jesus ist jetzt auch da. Wir haben ja schon mal über Spenden gesprochen und dazu habe ich noch mal eine Stelle aus Markus Kapitel 12 Vers 41 gefunden. Mhm. Als Jesus einmal dem Opferkasten gegenüber saß, sah er zu, wie die Leute Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche kamen und gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Er rief sein Jünger zu sich und sagte, Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss gegeben, genau gesagt hergegeben, ich habe mich hier verlesen. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Sagt uns das noch, können wir daraus noch mehr ziehen, als wir schon gesagt haben zum Thema Spenden? Ich meine, wir haben ja schon gesagt, okay, Spenden ist wichtig. Ich glaube, das zeigt diese Stelle nochmal. Und aber auch, dass die, es um das Verhältnis geht. Ja, also es geht nicht um absolute Zahlen, sondern um ein äh, Verhältnis. Also äh, was, was fällt dir noch dazu was ein oder haben wir dazu schon alles gesagt?
1: Ich finde es nochmal wichtig hier zu betonen, dass die Witwe ja dann schon alleine war und halt sich um niemand weiter als sich selber sorgen musste und dadurch einen größeren Einschnitt vielleicht äh, machen konnte, als wenn man eine Familie zu versorgen hat.
0: Guter Punkt, es ist, ist, ist glaube ich, äh, richtig, was wir auch äh, bisher oft gemacht haben, auf die Lebensverhältnisse von den Menschen äh, äh,
1: genau, das zu schauen.
0: Ich. Und eben, wir hatten den jungen Mann, wir hatten die Witwe, wir hatten, ja, Abraham. Ähm, und ich. das könnte schon, das passt ja dazu, was wir letztes Mal gesagt haben, es gibt verschiedene Wege, mit Geld umzugehen ja. und je nachdem, welche, welche Berufung man folgt, scheint es verschiedene Optionen zu geben. Ja,
1: ich denke, also ein wichtiger Punkt ist, was sich jetzt für mich immer wieder rausgearbeitet hat in unseren Gesprächen, ist, dass einfach Leute, die alleine sind, von denen erwartet oder da geht Gott anders daran, welche Opfer sie bringen können. Hm. Also er, glaube ich, weiß sehr wohl, in welchen Umständen jeder auch einzeln ist und auf was er verzichten kann. Ich glaube, da ähm, kann man sich nichts vormachen. Ich glaube, Gott weiß darüber dann schon sehr gut Bescheid.
0: Ja, man sollte sich selber auch darüber klar sein, denke ich. Ja. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu sehen, was seine Verantwortungen sind. Und dementsprechend dann auch mit Geld umzugehen. Erstmal zu schauen, wo, wo stehe ich eigentlich? Und dann kann ich Darauf. anfangen, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen.
1: Ja, Oder ich auch. kann
0: sagen, okay, ich will einfach Jesus absolut radikal nachfolgen und ja. verkaufe alles und gebe es den Armen und ja. folge nur noch Jesus nach und ich nehme keinen Geldbeutel mit Genau. Ähm, auf die Reise und vertraue darauf, dass Gott für mich sorgt. Und ich weiß nicht, ob das so angebracht ist, für einen Familienvater zum Beispiel. Ich, ja. ich, ich bezweifle es. Aber ja, vielleicht, vielleicht werden wir im Laufe unserer Gespräche noch zu einem anderen Ergebnis ja. kommen. Ich will da mir jetzt nicht, ich will das offen halten natürlich, aber wie ich es bisher verstehe, würde ich es nicht, würde ich sagen da gibt es, da muss man seine Lebensumstände beachten.
1: Ich glaube, aber es gilt für alle halt, weil Gott ähm, weiß ja auch ganz genau, wie viel du hergeben kannst sozusagen und darum war das ja in dem Fall auch so großartig, dass sie diese zwei kleine Münzen hergegeben hat. Die Witwe. Aber es bezieht sich auch auf, glaube ich, viele äh, Menschen, die momentan einfach immer sagen, ja, wir wollen dreimal im Jahr in Urlaub fahren und wir können deswegen nicht spenden oder ähm, dann Ausreden suchen wie Wohltätigkeit, wohltätige Organisationen, da kommt das Geld am Schluss ja sowieso nicht an und so und darum spende ich auch nichts und ich glaube, dass man nie vergessen darf. Ja, das ist aber auch natürlich hm. schon
0: ein guter Punkt denn ich glaube man muss schon gut auswählen und sollte nicht ja. einfach sagen, nur um sein Gewissen zu erleichtern. Ja, das hatten dass, wir auch schon mal. Genau, aber, äh, aber wenn man dann denkt, diese Organisation geht nicht gut mit dem Geld um, dann sollte man ja, ihr natürlich auch nichts spenden. aber wenn
1: man das per se über alle Organisationen sagt, um als Ausrede zu haben, ich muss von meinem Geld nichts hergeben, dann sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten, dass Gott ja sehr wohl weiß ist es eine Ausrede oder ein kluges Abwägen hm. und wie die Lebensumstände wirklich sind.
0: Ja, im schlimmsten Fall müsste man halt selber eine Organisation ja, gründen. Ja, genau. <lacht> Wenn es niemanden gibt, der anständig mit dem Geld umgehen sollte, was ich nicht glaube. Das
1: glaube ich auch nicht. Eben darum meine ich, also ich glaube, Gott weiß darum und das war eigentlich, worauf ich hinaus wollte, dass er sowieso weiß, was einen umtreibt und was einem man wirklich braucht.
0: Gewiss. Wir kommen schon zu Lukas. Markus lassen wir hinter uns.
1: Können wir da kurz eine Pause und, machen? Ja. Unsere ein kleines Wein. Päuschen. So, jetzt und durch zurück. die
0: Magie des Podcastings sind wir <lacht> schon wieder da. <lacht> ja, genau. Und. Also Lukas Kapitel 1, Vers 53. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.
1: Ja, das ist natürlich wieder, fühlt sich erstmal hart an. Aber ich glaube.
0: Ich, ich fühle mich da immer angesprochen als Reicher.
1: Ja, ich auch. Darum klingt es ja auch hart, dass wir leer ausgehen. Aber ich glaube, der hier halt auf Erden wirklich in Armut leben musste, der wird von Gott, das wird von Gott einfach auch berücksichtigt. Ich Weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich glaube schon, dass das Gott auch wirklich das weiß und er liebt uns alle, seine Kinder und denen, die es wirklich schlecht geht, die werden dann, wenn sie bei ihm sind, besondere Gnade erfahren, glaube ich.
0: Ich lese hier gerade in den Kommentaren eine andere äh, eine andere Möglichkeit der Übersetzung. Er beschenkt mit seinen Gaben die Hungrigen, die Reichen, aber schickt er mit leeren Händen fort. Das ist... Ähm Das, damit kann ich mehr anfangen.
1: Tatsächlich.
0: Ja, es ist, es ist ich habe so dieses Bild von einem Reichen, der zu so einer Verteilung von Gaben geht.
1: Meinst du, so was wie eine Suppenküche oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Irgendwas gibt's, was man bekommen kann. Und natürlich okay. sagt dann derjenige, äh der da irgendwas verteilt: Nee, äh, du brauchst das nicht. Du hast ja was. Ja. Und quasi so ein unverschämter Reicher, der sagt, hm, ja. eigentlich, oder der es vielleicht nicht sagt, aber der eigentlich nichts braucht, aber trotzdem halt was abstauben will sozusagen. So, so okay. aus ähm, Geiz heraus oder Habgier.
1: Und also diese steht mir auch zu, wenn es alles...
0: Vielleicht, ist. Ja. ja. Und damit könnte ich was anfangen zu sagen. Ja. Okay, wenn du, sagen wir mal, du hast dir die Tafel gerade angesprochen, oder nicht?
1: Nein, aber... Suppenküche
0: hast du Suppenküche. gesagt. Okay, aber es ist ja im Prinzip das Gleiche. Ähm, wenn da jetzt ein Reicher hingehen würde, nur um Geld zu sparen, das ist ja, ja. nicht Sinn der Sache.
1: Ja, und stimmt. dann
0: ergibt es für mich Sinn, den wegzuschicken und zu sagen, ne, kauf dir selber was. ja Aber ähm, jetzt per se oder vielleicht sogar metaphorisch gesprochen, er lässt die Reichen leer ausgehen. Ähm... Das kann ich nicht einordnen in mein Weltbild Ja, aber sozusagen. dann ist vielleicht
1: die zweite Übersetzung fast.
0: Das würde ja heißen, Reiche sind per se schlecht und deswegen müssen sie irgendwie bestraft werden. Aber wir haben ja auch schon gesehen oder erarbeitet, Abraham war reich, ja. ähm, Josef von Arimathea war ein reicher Mann ja. und hat mit seinem Reichtum einfach was Gutes getan. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dann jetzt sagen wir mal beim jüngsten Gericht dann Jesus sagt nee Josef also du bist ja reich also du kannst äh, jetzt
1: das hier nicht aber es geht auch an der ersten Stelle, die du rausgesucht Super. hast, also diese Originalstelle war auch mit Brot, oder? Ich habe jetzt
0: also der <lacht> Kontext ist das, das Magnifikat, mhm. wo Maria Elisabeth besucht und dann vom Heiligen Geist erfüllt wird und ähm, dieses Gebet spricht und Ja, Gott aber es preist. ist mit
1: Brot. Ne? Ist nein. Wie, nein, die Gaben. Mhm. Gaben, ja. Ja, aber Gaben ist für mich auch eher so. Gut, diese okay,
0: wenn das Hungrige sind.
1: Ja, eben. Kann man das Beispiel. vielleicht
0: sogar mit Brot äh, gleichsetzen. Ja, oder mehr. halt,
1: das sind eher so Naturalien, oder? Gehaben. Ja, so
0: wie Leb Lebensunterhalt da ja. hatten wir auch schon mal dieses, diesen, oder Unterhalt oder so, ja. diesen Begriff. Ähm, ja.
1: Genau, also vielleicht ist es dann auch wirklich die, die das nötig haben sozusagen, die das brauchen, was Gott da verteilt, hm. die bekommen das. Aber die, die eben, wie jetzt gesagt hast du, so Schmorotzen da sind, hm. die werden leer ausgehen, weil Gott sowieso weiß, ob du das brauchst oder nicht.
0: Ja, die nur dahin gehen, um quasi billig äh, oder den Einkauf, die, die Kosten für einen Lebensmitteleinkauf zu sparen, ja. sozusagen. Weil dann könnte das Habgier auch
1: anders, finde ich, noch interpretieren. Das ergibt äh, für
0: mich Sinn. Okay. Mhm. Ähm,
1: es gibt doch auch diese Stelle, wo die Pharisäer Jesus fragen, wieso er zu den ähm, auch zu den nichtgläubigen Juden spricht und dann sagt er doch, ja, die ihr, die ihr Gottes Wort schon kennt, ihr, oder der Kranke bedürft, die gesunden bedürfen nicht der Heilung, sondern die Kranken weil sie haben sich doch irgendwie aufgeregt, dass er mit Zöllnern gegessen hat. Und dann, ja und da wäre ja auch, also ja, der das Stadt passt, gaben. Stimmt,
0: das passt schon zusammen, ja zu sagen, ihr habt ja schon das Wort Gottes. Gottes, Also wenn du Was Gaben ihr euch statt Gott auf? Wort hast, die brauchen ähm, genau,
1: so meine ich. Äh,
0: mich, die brauchen das Wort Gottes, und das ja. ich bin.
1: Ja genau, und dann, also wenn, also der, hm. ähm, die Hungernden beschenkt er mit seinen Worten, zum Beispiel so die Hungernden nach dem Wort Gottes, schenkt er mit den Worten und die, die das schon haben, die gehen dann halt in dem Moment
0: weil sie es schon haben leer lehr aus. Ja. ja, das würde passen auch zu diesem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg,
1: ja. wo am Ende
0: alle den gleichen Lohn erhalten und dann die, die, die am längsten gearbeitet haben, unzufrieden sind. <lacht> obwohl sie ja mit dem Lohn, äh, Herren des Weinbergs so die diesen Lohn hat. vereinbart hatten und dann aber einfach neidisch auf die anderen ja, sind, genau. die für weniger Arbeit das gleiche bekommen. Und dann kann man ja auch sagen, euch wurde nicht äh, unrecht getan, ja. aber ich darf ja wohl
1: beim äh, mit, Geld. Ja, mit genau. den
0: anderen sein. Also Oder
1: mit meinen Gaben eben allen das hm. zugutekommen lassen. So also sei
0: man nicht so habgierig und äh, ja. geizig. Ja,
1: vielleicht läuft es darauf hm. so ein bisschen. Ja, hinaus.
0: das ergibt für mich Sinn. Schön. Für mich bin ich zufrieden. Möchtest du noch verweilen an dieser Stelle oder sollen wir weiterlesen? Wir gehen?
1: können weiterlesen.
0: Gut, das ist immer noch Kapitel 1. Das ist ziemlich lang anscheinend. Äh, Vers 74. Also Lukas <lacht> zur Erinnerung. Er hat uns geschenkt dass wir aus Feindeshand befreit ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsere Tage. Ja, hat jetzt vordergründig mal nichts mit unserem Thema Reichtum, Erfolg zu tun. Aber ich denke, ich habe das markiert, weil geschenkt
1: Entschuldigung. Ähm, ich muss darin vorkommt. Trinken. So, jetzt sind wir wieder da.
0: Also geschenkt ist das Schlüsselwort hier, warum ich glaube, dass es zu unserem Thema passt. Denn wir wollen ja auch herausarbeiten, was in Gottes Augen Reichtum ist. Ja. Und wenn Gott uns etwas schenkt, dann können wir das ja nur als Reichtum verstehen. Ja. So wie wir gesagt haben bei Abraham, dass die Verheißung an Abraham war eine reiche Nachkommenschaft, mhm. war eine Heimat. Genau. Haben wir auch herausgearbeitet. Ja. Und hier das ist jetzt Zacharias, mhm. der dieses äh, Benediktus ähm, heißt das auch, spricht dieses ja. wichtige Ge Gebiet. Und ein Teil davon ist eben, ich wiederhole nochmal, er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit.
1: Mhm. Also
0: zum einen äh, Freiheit. Freiheit,
1: das denke ich auch.
0: Ihm furchtlos dienen. Also darum geht es ja schon bei... Moses, dass die Israeliten Gott anbeten können. Das ist der ursprüngliche, die ursprüngliche Intention, warum Moses zum Pharao mhm,
1: geschickt genau, wird, ja.
0: dass sie einfach nur
1: ja, ein Fest
0: in der äh, Wüste nicht, genau. feiern können und es geht noch gar nicht so stark darum
1: um die Freiheit, äh, um,
0: zu zu ja, um Freiheit von der körperlichen Sklaverei, <lacht> sondern von der ja weltanschaulichen sozusagen, ja. dass sie eben Gott dienen können. Und das ist, wenn man sich ähm, so die Welt anschaut, Nigeria, wo viel Christenverfolgung herrscht, oder auch China, wo das zwar immer ähm, gut verschleiert ja, wird, aber auch stimmt. Realität ist, ähm, dann ist das schon eine große Gabe ein großer Reichtum, den wir genießen können in unserem Land, in unserer äh, ja auf unserem Kontinent überwiegend, dass wir in Freiheit Gott dienen können, ja. äh, furchtlos.
1: Furchtlos.
0: Und dann können wir schon mal sagen, das macht uns reich. Und weiter geht es in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsere Tage. Ja, also nicht nur kurzzeitig, sondern wirklich unser ganzes Leben lang Freiheit haben und insbesondere ähm, keine Feinde, also nicht in den Händen unserer Feinde leben mhm. und frei sind, Gott zu dienen.
1: Ja, das ist schon eigentlich ein großer Reichtum, was glaube ich in Deutschland im Moment oft nicht so wertgeschätzt wird, weil es schon so normal ist.
0: Ja, ich kann es auf mich beziehen. Also ich habe das, glaube ich, bisher nicht so wertgeschätzt oder so gesehen, was für ein Reichtum das mm, eigentlich ist. Bestimmt, und ja. das ist eigentlich eine, wäre eine schöne Konsequenz für mich aus unserem heutigen Gespräch zu sagen, dafür dankbar zu sein, dass ich einfach Gott dienen kann und mich nicht verstecken muss als Christ oder ja. ähm, dann fürchten muss, äh, irgendwelche Konsequenzen fürchten muss. Ähm, irgendeine Umerziehung äh, über mich ergehen zu lassen, was ich auch von China gehört habe, äh, dass das da äh, durchgeführt wird. Ähm, ich glaube, die in den Medien war eher dieses muslimisch, diese muslimische Gemeinschaft der Uiguren, mhm, die anscheinend auch nicht okay. chinesisch genug sind und daher ähm, ich, ich glaube, es heißt irgendwie Umerziehung oder so. Auf jeden Fall werden an, an, drastischer gesagt, sie werden Gehirn gewaschen, um ähm, ja mehr auf, auf Linie gebracht zu werden ja. vom, für den Kommunismus. Und da, äh, der Kommunismus ist ja immer gegen jede Art von Religion. Da spielt es dann keine Rolle, ob man Muslim ist, Jude, Buddhist, Buddhist. Ich meine, äh, Chie, China auch. Wie heißen die Falun Gong, ähm, all diese ähm, unchinesischen Religionen zumindest? Äh, ich weiß gar nicht, wie das dann mit den chinesischen Religionen ist, ähm, so ähm, zum einen. Ist zwar, ich glaube, Buddhismus wird zwar als die chinesische Religion gesehen. Aber
1: den Dalai Lama unterdrücken sie ja trotzdem. Ja gut,
0: im Buddhismus gibt es ja verschiedene Strömungen. ja Aber, aber gut, wir dieses kommen vom tibetanische Thema tibetanische ist auf alle
1: Fälle ja auch nicht. Aber es geht darum, es gibt Länder auf der Welt, wo einfach überhaupt jeder freie religiöse Gedanke unterdrückt wird. Genau. Und ich glaube, da sind wir natürlich hier sehr gesegnet eigentlich.
0: Über diesen Reichtum verfügen wir bereits, würde ich sagen.
1: Ja, wir? In unserem Land schon. Ich weiß ja nicht, wie hier alles zuhört, aber ich denke...
0: Gut, ich kann mich schon erinnern, so in der Schule ähm, war das eher... Wie soll ich sagen... Ähm, Ja, das hatte schon Auswirkungen, wenn ich als äh, gläubiger Christ erkennbar war, dann wurde ich schon, äh, musste ich mich da irgendwie dafür rechtfertigen, sozusagen. Mhm, tatsächlich. Aber seit ich aus der Schule bin, habe ich damit keine äh, Erfahrungen mehr gemacht in unserem Land. Ehrlich gesagt, da ist eigentlich. Ähm, Niemand, der es mir jetzt ankreidet, dass ich gläubig bin.
1: Nee, ich nur.
0: Also, ich würde sagen, über diesen Reichtum verfügen wir. Ja. Sehen wir, was uns in Kapitel 3 gegeben wird. In Vers 8 lesen wir: bringt Früchte hervor, die eure Umkehr zeigen. Und fangt nicht an zu sagen, wir haben ja Abraham zum Vater. Ähm, Früchte hervorbringen. Gut, das ist vielleicht eher äh, übertragen, im übertragenen Sinne gemeint. Ich kann mir jetzt, oder was, was fällt dir dazu ein? Ich, manchmal, ich habe ja schon gesagt, manchmal weiß ich dann später nicht mehr, warum ich es markiert <lacht> habe, aber.
1: Ja, aber ich meine, vielleicht kann man in dem Fall schon sagen, vielleicht auch so ein generelles Ding, man kann sich aber nicht darauf verlassen, dass jemand anders das für einen gut macht. Also sowas wie, Abraham hat das ja jetzt schon super gemacht, da müssen wir uns ja eh gar nicht mehr anstrengen.
0: Ja, vielleicht ging es mir darum, leg dich nicht auf die faule Haut sozusagen. Ja, sondern, sondern,
1: sondern achte darauf, was aus dir hervorgeht. Oder aus deinen wie du damit mit Sachen umgehst und so, also vielleicht wolltest du darauf hinaus ich weiß es nicht es
0: ja das, das wird es wahrscheinlich sein, dass wir uns nicht zurücklehnen sollten, mhm. und sondern versuchen sollten, am Reich Gottes mitzuarbeiten ja. oder daran ja. äh, mitzuhelfen es aufzubauen und das könnte dann natürlich ähm, ähm, Reichtum könnte da ein oder der trügerische Reichtum diesen Begriff, dieser Begriff gefällt mir, der könnte einen davor <lacht> davon, abhalten. Äh, davon abhalten. Genau, das Wort habe ich gesucht. ja Dass man sagt, oh, hm, ich kann mich hier es mir hier jetzt gemütlich machen und ich ist mir egal, was sonst in der Welt passiert. Hauptsache ich habe meinen Bunker.
1: <lacht> ja, ich glaube eher die Versuchung ist eben, wenn man sagt, naja, es ist ja jetzt schon alles gut, sozusagen dann muss ich auch nichts mehr machen. Hm. Oder ich bin ja jetzt ja, genau. schon wohlhabend. Ja, ich habe ja genug,
0: ich habe schon genug gemacht.
1: Ich ja. also, ich oder mein Vater zurück. hat schon viel gemacht. Oder eben mein
0: Abba.
1: Ja. Vorfahren. Genau, ja, wie nicht. Abraham. So,
0: ja, Abraham ist ja mein Vater, dann kann ich das Leben jetzt einfach genießen ja, und muss mich jetzt auch gar mich gar nicht mehr mehr um andere kümmern. Mir nee, doch egal. <lacht> <lacht> ja, das ergibt Sinn. Und in Vers 11 lesen wir, wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner zu ihm, also das ist Johannes, der Täufer, um sich taufen zu lassen und fragten, Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn, was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen, misshandelt niemand, erpresst niemand. Begnügt euch mit eurem Sold. Hier geht es ja schon sehr stark um materielle Dinge. Ja. Einmal, ähm, du brauchst nicht Also es ist ja schon relativ radikal zu sagen, du hast zwei Gewänder, also gib eins weg, brauchst nur eins. Ja. Ähm, und dann, wer zu essen hat, der handelt ebenso. Also quasi die Hälfte von deinem Essen Kannst du jemand anders geben? Und gut, die Zöllner verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist, ja, also sei nicht gierig, sei nicht habgierig. Und im Prinzip das Gleiche bei den Soldaten. Ähm
1: ja, eher das, ähm, ich finde, da eher bereichere dich nicht zu Unrecht. Hm. Weil ich meine, die Zöllner waren ja deshalb oft wohlhabend, weil sie das halt gemacht haben. Dass sie einfach mehr verlangt haben und dann die eigene Tasche hier gewirtschaftet haben. Und ähm, vielleicht einfach diese, das, was du tust, musst du halt auch rechtfertigen können. Nee, denkst du nicht?
0: Nein, ich denke gerade drüber nach. Ist es nicht viel einfacher, sich einfach mit seinem Sold zu begnügen und nicht mehr zu verlangen, als festgesetzt ist? als von zwei Gewändern eins wegzugeben.
1: Ja, da sind das nicht
0: irgendwie zweierlei Maß sozusagen? und Ja, man, aber oder Johannes ist es für, war
1: ja auch ein Stück weit schon radikaler in seinen Predigten, glaube ich.
0: Ja, aber warum sagt er dann den Zöllnern und den Soldaten etwas anderes als den Leuten? Also hier es steht hier, da fragten ihn die Leute.
1: Ja, weil vielleicht eben die Kranken
0: den Doktor brauchen, die waren halt die verdorbeneren,
1: haben halt kleinere Aufgaben hm. bekommen.
0: Ja, vielleicht ist das wieder unser Thema, wie sind deine Lebensumstände ja. und je nachdem musst du dann entscheiden, was der richtige Weg ist, mit Geld umzugehen.
1: Ja, und wenn du jetzt, ich meine jetzt mal ganz bildlich gesehen oder wenn du dir das vorstellst, du hast jetzt ein Leibbrot, ja, und da ist jemand, der hat nichts zu essen, dann würdest du ihm ja könntest du ihm die Hälfte von abgeben. Hm. Oder wenn du jetzt eine, du hast zwei Jacken und jemand anders hat keine und der friert, dann könntest also du... Also
0: so in Richtung hm. St. Martin dann...
1: Ja, aber St. Martin hat ihm ja nur den halben gegeben. Ja, yeah,
0: genau. Das ist weil der. er
1: ja, genau, nur einen hat. Und er hat ja auch nicht alles weggegeben und es hat dann selber gefroren und ist ja und vom Pferd gefallen und so, sondern hat halt geguckt, was er wirklich weggeben kann. Und ich meine, wenn du jetzt nicht sagst, die Hälfte von allem essen oder so, sondern jetzt wirklich ganz konkret in der Situation, du bist wo und da hat jemand anders Hunger und du hast für dich zu viel, da musst du es halt abgeben oder dann solltest du es halt abgeben und teilen.
0: Aber wie mache ich das dann? Ähm Sagen wir, ich habe ursprünglich zwei Jacken. Ja. Dann gebe ich eine weg. Mhm. Also mache ich dann am nächsten Tag, gebe ich dann die Hälfte wieder weg? oder, oder Steht ja
1: doch gar nicht, dass du dann, noch einmal, dann am nächsten Tag noch die Rest Gilt es nur
0: einmalig? oder
1: Ja, ich glaube, wenn du halt zwei Jacken hast, das ist ja auch, wenn du zwei Gewänder hast, nicht wenn du ein Gewand hast, dann hast du selber nur noch eingewandt also Gewand. Also geht, geht, äh, ich glaube nicht, dass Johannes so weit geht, sagt ja, jeder, der noch ein halbes Gewand hat, gibt davon noch die Hälfte. Und am Schluss laufen alle nur mit so einem fetzen Stoff in der Gegend rum, sondern... Wenn du halt hm. mehr hast, als du in dem Moment nutzen kannst.
0: Okay, denkst du, es geht um Überfluss? Dann ja, in dem ich glaube, es geht
1: auf, um Überfluss. Und
0: nicht so stark um die Zahl? Nein, das glaube ich nicht. Als, als Bild sozusagen. Ja, ich
1: glaube, es ist ein Bild. Hm. Und
0: ich glaube, es ist um Überfluss. Also du brauchst nicht zwei, also
1: Ja, natürlich. Gibt das weg, was du nicht brauchst. Habe ich schon mehr wie zwei Gewänder. Ich meine, wir haben ja überhaupt nicht solche Gewänder, wie die damals, ich kuttenartigen Teile. Hm. Aber ich habe jetzt auch mir irgendwie zwei Hosen und trotzdem möchte ich jetzt nicht jemand meine zweite Hose schenken. Klar. Ja,
0: ich wüsste auch niemanden, der keine Hose hat.
1: Ja, aber es geht. <lacht> ich glaube schon, dass es so um was anderes
0: wo geht. ich dann sagen würde: Hey, komm, ich habe noch ein paar. Hier hast du einen.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass es das eher bildlich gesprochen ist. Also das, was du entbehren kannst, solltest du auch hergeben, wenn du weißt, dass es jemand anderem schlecht geht.
0: Mhm. Ja, das ergibt Sinn.
1: Und darum glaube ich eben auch diese zwei anderen Aufforderungen gehen halt auch in diese Richtung, das könnt ihr machen, dass ihr euch da, weil ähm, er hat, tauft die doch von den, und wäscht sie von den Sünden rein und er möchte dass die genau die Sünden, die sie gemacht haben, nicht mehr machen. Und darum sind das die Aufgaben von den Zöllnern, und den Soldaten. Halt, das zu machen, was sie halt tun sollen und nicht eben irgendwelche krummen Dinger drehen.
0: Mhm. Ja?
1: Ich weiß nicht, aber. Klingt so, vernünftig. So sehe ich oder so habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich bin zufrieden mit diesem Ergebnis. Lass uns noch auf der gleichen Seite einen Vers betrachten, den wir eigentlich schon früher hatten. In einem anderen Evangelium, Kapitel 4, Vers 7. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Jesus antwortete ihm, in der Schrift steht vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen.
1: Ja, das hatten wir jetzt schon oft.
0: Ja, wo das es darum geht, äh, frag zuerst, was Gott von dir erwartet und nicht, was dein Geld von dir erwartet oder äh, wie du am meisten Geld verdienen kannst, wie du am... Solche ja, das ist Sachen jetzt wieder
1: der Bezug und. zu den Zöllnern. Also die sollen ihm nicht mhm. fragen, wie kann ich möglichst schnell, möglichst viel Geld sicher machen, sondern.
0: sondern wie, was möchte Gott von mir?
1: Ja. ja. Und ich meine, der Zachäus da, der weiß, der hat doch dann auch irgendwie alles verschenkt und zurückgegeben, weil er eine mhm. viel tiefere
0: ja, zu dem Zufriedenheit wir auch noch, ja. dann mhm. erfahren mhm. hat. Genau. Gut. Schön. Was ist die Quintessenz aus dieser Folge?
1: Ja, ich würde fast schon die Lebensumstände.
0: Lebensumstände?
1: Sagen, oder? Ja, <lacht> guter Titel. Genau. Das ist doch schön. Gut. Danke
0: für das Gespräch.
1: Dir auch. Und Danke
0: fürs Zuhören.
1: Dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.